0: שלום לכולם, תודה שהצטרפתם. אנחנו פה בפודקאסט לעץ הייברידית, פודקאסט שמתעסק בעולם העבודה החדש, ודרכו בכלל בעולם החדש. אני תמיר ליאון, אנתרופולוג יישומי. יש לי היום את הכבוד והעונג לארח את רותם גולן, שהיא עם שלל תארים, היא מאמנת מנטלית, היא בעלת הפודקאסט Ynow, המאוד מאוד פופולרי. ומרצה בנושא התפתחות אישית, ולדעתי יכול לעשות עוד הרבה דברים, כאילו, שהכישרון שופע ממך, אז הכל יוצא. היי רותם.
1: היי, וואי, תודה, איזה מרגש. אז האמת שאני ממש מתרגשת להיות כאן. אה, זה מעניין להיות פתאום בכובע של המתארחת ולא... המוראיינת ולא המראיינת. אה, אז זה כיף ומרגש, ואני ממש ציפיתי וחיכיתי לפרק הזה איתך, תמיר.
0: אני רוצה להגיד לך שסתם איזו אמירה שהזכרת לי, שלאחרונה אתה רואה תמיד בטלוויזיה וזה, אנשים שעולים ותמיד אומרים, זה לא קשור אלייך עכשיו, זה הזכיר לי, איך אני מתרגש להיות פה וכולי. ואמרתי, למה... אני לא מתרגש ש... שאני עולה בזה, אני מתרגש לדבר איתך, אבל ככה ניסיתי להבין מאיפה זה בא, ואמרה לי פסיכולוגית שעובדת איתנו, שהרבה מאוד אנשים, זה לא קשור למה שאת אמרת, הרבה מאוד אנשים, יש להם היום התקפי חרדה, וזה שהם באים ואומרים מול קהל, אני מאוד מתרגש. זה כאילו מאפשר להם לנהל את ה... כאילו להכניס, ואז הקהל אמפתי אליהם, ואז זה מוריד להם מהחרדה.
1: זה נכון מאוד. זה נכון מאוד, גם לי זה מאוד עוזר. גם אני, כשאני עולה על במה, אני מרצה היום ב... בדור ה-Y, ואנחנו עושים הרצאות על הבר, וגם לי מאוד עוזר להגיד בתחילת הרצאה, אני ממש מתרגשת, אני ממש שמחה להיות פה, וזה עוזר לי מעין, בתוך ה... נדבר על אימון מנטלי, על איך זה עוזר לכבט את המוח, שהכול בסדר, אנחנו שמנו את זה על השולחן, אנחנו לא מסתירים, אנחנו לא בעת של להסתיר, שאף אחד לא ידע שאנחנו מתרגשים, יש לנו פיק ברכיים, אלא להפך, להגיד את זה, וזה מאוד מוריד את סף הלחץ.
0: אז, אז אוקיי, אז קודם כל, ת, תסבירי לי לאט-לאט, אחד-אחד. מה זה מעניין מנטלית? תביא חשבון שאני לא יודע כלום.
1: <laughs> סגור. אז אימון מנטלי זה למעשה לכבט מחדש את המוח לדפוסי חשיבה. בעצם יכול להגיע אליי מתאמן שלא לא מבין למה הוא לא מצליח להיכנס לזוגיות. ואנחנו לאט לאט מפרקים את אותו חסם שיש בנוגע לזוגיות, ואיך אנחנו מתחילים לייצר דפוסי חשיבה חדשים בנוגע לזוגיות. זה יכול להיות מישהו שמאוד מפחד לצאת לעצמאות. ואז אנחנו מדברים על למה, מה יהיה שם שממש מפריע לו, ואיך אנחנו יכולים לחשוב מחדש, מה הרווח בלעשות את הקפיצה, את אל מול מה המחיר המאוד מאוד גדול אם אנחנו לא עושים. לכל דבר, אגב, לכל פעולה שלנו יש רווח ויש הפסד, בין אם זה להישאר במקום ובין אם זה לעשות את הקפיצה לדבר הבא. ובאמון המנטלי אנחנו מנסים לפרק. מהו אותו דבר שבגללו אני תקוע תקועה? מהו אותו דבר שבגללו אני לא קופצת למים? למה אני לא מצליחה לבחור קריירה? מה עוזר לי כרגע במצב שבו אני לא בוחרת? כלום. האם זה נותן לי מענה על משהו, ואנחנו לאט לאט מפרקים את כל הדברים האלו, ואז מצליחים להגיע לפתרונות, ואימון מנטלי צריך להגיד הוא קצר מועד, בסדר? זה לא כמו... תהליך פסיכולוגי-פסיכיאטרי שיכול להימשך שנה, שנתיים או שלוש, זה תהליך של בין עשרה לשניים עשר מפגשים, לעתים גם חמישה, לעתים זה גם יותר קצר. תלוי כמה הבעיה היא ממוקדת, תלוי כמה אותו אדם מגיע ממוקד. כי אימון זה גם
0: תמיד מוטה תוצאות, בדיוק.
1: אימון הוא תמיד למען מטרה מסוימת, הוצאה מסוימת. אנחנו מגדירים, באימון הראשון או השני אנחנו כבר מגדירים מה מטרת היעד לעוד עשרה מפגשים היום, לעוד 12 מפגשים
0: אבל אני כבר אגיד, ש... ותכף נדבר על זה, שיש לך פודקאסט מאוד מצליח, שנקרא Why Now, שמתעסק עם סוגיות שהתגדיר הכי יותר טוב, שמעניינות אנשים צעירים. אז באותו היבט של מה שאמרת עכשיו, האם את רואה דברים, דור הצעיר בעבודה, כאילו... הם תוקעים, זאת דברים שאת עובדת איתם על דברים בעבודה, זה מעניין איזה דברים הם מביאים. את יודעת, כי הדור היותר מבוגר, לא היה מגיע, היה מתמודד עם בעיות שלו בעצמו, ואו זורק אותם על אנשים בתוך העבודה. והם היו לסבול אותו, כי היה נשאר בעבודה 20 שנה. אז אנשים היו חוזרים, ארוחים שלנו היו חוזרים, אה, וואי, הבוס שלי ו-20 שנה, הבוס שלי היה זה, והיום הם לא מוכנים להשלים עם זה. אז זה מעניין, אם ספציפית, אם... עם... אם אביא לך דברים שקשורים לעבודה, או מעניין מה הדור הצעיר בהיבט הזה.
1: אז לגמרי, זה קורה המון. אני מתעסקת היום, 90% מהמתאמנים שמגיעים אליי זה מתאמנים שמגיעים על תחום התעסוקה. אני גם הייתי יועצת תעסוקתית בעברי במשך שנתיים. כל השאלונים, ועד המילוא, וכל הדברים האלה גם הייתי עושה. ולמדתי משהו מאוד מאוד מעניין על תחום התעסוקה. אחד, הדור שלנו, אם בעבר ההורים שלנו, הדבר שאפיין את דור ההורים, דור ה-X, זה נקרא, אפיין אותם יציבות, זה מה שהם חיפשו יותר בקיבה תקבל קביעות, היום הדור שלנו לא מחפ... אגב, זה... טוב, זה אתה יודע להסביר הרבה יותר טוב ממני, על למה דור ה-X חיפש יציבות. היום הדור שלנו, מה הוא ראה? שהנה ההורים שלנו היו מאוד יציבים, נכון? יופי, בדיוק תיארת את זה 20 שנה, ומה קרה? כלום. הם עדיין לא יכולים לטייל וליהנות ולעשות מה שהם רוצים, הם עדיין לא יוצאים לפנסיה בגיל צעיר, הם עדיין לא נהנים ללכת למסעדות, הם עדיין מתקרבנים בהנחה ואתה יודע, אני לא מדברת על עשירונים, אני מדברת על, על מעמד ביניים הממוצע בישראל, שאתה יודע, לא ילך למסעדות כל יום או כל שבוע, וזה רק כשיש חג או יום הולדת. ואז הדור הצעיר, אנחנו, באנו ואמרנו, רגע, אז הנה הם היו יציבים, הם עבדו קשה, מה יצא מזה? דירה, כל הכבוד להם, אנחנו מאוד מעריכים את זה שהם יצליחו לקנות דירה, זה חד משמעית, כי אנחנו רחוקים מזה שנות אור. אבל בעצם הדור שלנו מחפש משמעות, ומחפש גיוון, ומחפש ריגוש, ומחפש להיות בעצם משמעותי עבור, באותו הדבר שאני עובד, במוצר. אני
0: חשבתי להגיד את זה בהיבט של, אני לפעמים קורא לזה העובד המודרני והעובד הפוסט-מודרני. העובד המודרני הוא העובד שעד היום, אגב, הוא קיים הקטע באמת נשאר הרבה זמן, הם נאמנים לארגון עצמו, זאת אומרת, גם אם כולם עוזבים, הם נשארים, הם מקבלים את זה, הם, הם, הם מקבלים ביטחון, ביטחון תעסוקתי, התקדמות פחות או יותר עם הוותק, העובד הפוסט-מודרני שאני מתאר אותו עכשיו, שזה הדור הצעיר, הוא לא אכפת לו מהארגון בכלל, הוא נאמן, נגיד, ל... את תתקני אותי, כן? <אז> לפעמים למנהל שלו שהוא אוהב אותו, לחבר'ה שלו, לאתגר, סליחה, ש... ש... שהוא, שהוא מקבל, והשינוי... הוא ערך אצלו, זאת אומרת, הוא רוצה להתנסות כמה שיותר, אז אולי הוא יישאר יותר מהדור הקודם, אבל הוא לא יישאר 20 שנה.
1: זה מדויק. היום בעצם, אני, אני גם נתקלת בזה המון, שאנשים אומרים, טוב, מיציתי. אחרי עשרה חודשים מיציתי, אחרי שנה מיציתי, אחרי שנתיים שנתי, מיציתי. למה? אתה שואל למה? למה מיצית? איך, איך ההורים שלנו לא מיצו? ואנחנו ממצים, מה קרה פה? ואז הוא אומר, כי אני לא מתפתח, כי אני לא משתדרג, כי אני לא מתקדם, כי אני מרגיש שאין לי כלים, אני לא צובר עוד מיומנויות. פשוט תישאר איפה שאתה נמצא, אל תצבור עוד מיומנויות, וכאילו, די, יאללה, שתוק ותהנה ממה שאתה מרוויח. ובעצם הדור הצעיר לא בא רק כדי להרוויח, זה ההבדל. כי ראינו הורים שעובדים קשה כדי להרוויח, לא יצא מזה מי יודע מה. סבבה, הם חיים מכבוד, הכל אחלה, אבל הם לא חיים את החיים שהם באמת רצו כל חייהם.
0: את יודעת, זה, זה מעניין, כי במקומות עבודה, כשהם עושים מבחנים פנימיים על מה העובדים רוצים, אז תמיד, אז העובדים הרבה פעמים אומרים, מה שאת אמרת, נגיד שהם רוצים כלים, זאת אומרת, רוצים שישקיעו בהם, ו- והשתלמויות והכול וזה, ואז, נגיד, המקום עבודה עושה את זה, ב- לא יודע איך, אבל עושה את זה, חלק יותר טוב, פחות טוב, ואז עוד פעם עושים אה, אה, סקר, ועוד פעם יוצא שלא, כאילו, לא, לא נותנים מספיק, אה, זאת אומרת, בעצם צריך... ongoing, כל הזמן בעצם, מה זאת אומרת, הוא חייב להרגיש שכל הזמן, זו תובנה מאוד מעניינת. כל הזמן צריך להשקיע בהשתלמויות לעובדים ולקדם ולהרגיש שהם מקבלים כל הזמן כלים.
1: אז לא דיברתי בהכרח על השתלמויות. השתלמויות זה פרמטר אחד. כשעושים, אגב, לא זוכרת מי, אני מבטיחה שאני אביא לכם את השם בסוף הפרק, דוקטור שהתראיין בפודקאסט של יהודית קאץ, גם פודקאסט מעולה חושבים טוב, הוא סיפר שבעצם... גם כשאתה מקבל השתלמויות, בדיוק כמו שאמרת, עדיין רואים שהם לא קיבלו מספיק כלים. למה? כי במקום שייתנו לאותו עובד. אוקיי, קיבלת השתלמות עכשיו, בוא תריץ פרויקט, בוא תהיה ראש הפרויקט, בוא תתייעץ עם הדרגה הממונה עליך, בוא ת... תעבוד קשה, תעבוד כמה שעות כדי להוציא את הפרויקט הזה לאור על שמך. במקום שיעשו את זה, מה אומרים לו? לא חכה, אתה עדיין זוטר. נכון? יש מלא מלא זוטרים בהייטק, סבבה? הם, הוא באמת יתנסה, כי אנחנו כבר יודעים היום, גם באימון מנטלי, שאגב, הוא ממוקד תוצאות, אנחנו יודעים שעד שאותו אדם לא מתמודד עם האתגר, עם להעלות את הסרטון לפייסבוק של עצמו, עם לקפוץ את הבנג'י הזה, עם לפתוח את החשבון בנק, הוא לא יצליח להיות מחובר לתהליך. אני אגיד
0: לך מה אני חושב הבעיה, אגב, השיחה שלך מעיפה אותי, כי אני, זה, זה דברים ממש שאתה רואה אותם בשטח, ואחד ההסברים שלי למה שאמרת, אני לא יודע אם זה נכון, בעצם, נגיד, נגיד הוא קיבל כלים, משהו. נגיד שהמקום עבודה, למשל, ראיינתי פה יזם הייטק, בחר כבר חברות לגוגל וכולי וזה, ואתה, ודיברנו על מה זה להיות יזם. זאת אומרת, אדם שדוחף את הדברים, ואנחנו רואים שיזמות זה דבר שהוא, יש אותו לאנשים מסוימים, ואגב, אפשר ב-EEG, לראות יזם בגיל חמש. זה אנשים, כשאתה אומר יזמים, תמיד מספרים לך, ואת יודעת מה? אני די בטוח שגם את כזאת. אני חושב מה שאת אומרת, שבגיל, שתמיד, אה, ב, ב, שבגיל 7 הוא אה, סב, שלושה חבר'ה שלו וזה, בגיל 14 הוא תמיד זה שצריך, ארגן את החולצות, והוא וה, תמיד עשה את הפרויקטים. זאת אומרת, עכשיו, לבוא לבן אדם שאין לו את זה, ממש, החשמל שלו, מוח הוא אדם נהדר, אבל אין לו את זה, ולהגיד לו, עכשיו בוא תעשה, למרות שדרך אביב הייטק, אחד הדברים בתרבות של הייטק, דיברנו על זה, שתרבות הייטק אין בעיה ל� זאת אומרת, ממש, הם מקדשים, תטעה, זה כתוב בפייסבוק על הדלתות, למה לטעות? סיפר לי שפעם נכנס אריק, מהמייסדים של גוגל, עם אמריקאים, זה גם הצגות וזה, אבל מה שעם שמפניה, בואו נחגוג את הכישלון. הם עשו פרויקט ולא הצליחו. עכשיו, למה זה? בגלל שבהייטק, אתה יכול לפספס 200 פעם. פעם אחת הצלחת, זהו, אתה גלובלי, התחברת לסיר השפע, איך שנגיד, שנ, וזה, אז אין בעיה, תטעה. השאלה היא איך, האם אפשר, וזה אני שואל אותך כי אין לי מושג, האם אפשר לקחת בן אדם שהוא לא כמוך, הוא, אולי הוא כמוני, אדם שעושה הרבה דברים, אבל הוא לא עושה את בגיל 13 ו- ו- וזה, והוא יצטרף תמיד לזה, הוא יכול לחשוב או יכול להעיף, אבל הוא לא יוביל את זה, רק לפעמים. ואז לגרום לו באימון מנטלי, כן להעיז. אני לא יודע, אני... אולי את יודעת, אני לא יודע.
1: אז כן, אני יכולה להגיד שגם את זה אני פוגשת. הרבה אנשים שאומרים לי, רותם, אבל זה לא אני. כאילו, יש לי בחו... חבר'ה, אני לא... אני מעוותת תמיד אישה, גבר, ילדים, גיל, בסדר? אז אל תתייחסו למה שאני אומרת לפי בני אדם, אישה או גבר או מגדר. אבל יש לי מישהו שמגיע אליו ואומר לי, רותם, תשמעי, אני רוצה לצאת לעצמאות. אבל זה ל"ג בעומר אז מה עושים? אז באמת בתהליך אימון מנטלי היופי הוא כמו שאמרתי הוא מאוד קצר מועד ויש משימות משבוע לשבוע כלומר ברגע שאותו אדם מתנסה בלהתחיל לחשוב את החשיבה היזמית, בלהכריח את עצמי להיות בקצה היזמי הזה, אז אני רואה מה קורה ברגע האמת. אם הוא מתעסק במשהו שהוא סובל ממנו לצורך העניין, לבנות את התוכנית העסקית של עצמו, לעשות את השיווק של עצמו, להביא את הרעיונות וליישם אותם בשטח, ואנחנו רואים שהוא סובל, כנראה זה לא יהיה בשבילו וזה בסדר, אנחנו נחליף את ה... או יהיה הטאלנט, וסביבו הוא ישים את האנשים שאחד יתעסק בשיווק, או שאנחנו פשוט נגיד, נראה במהלך הדרך שגם כשקצת קשה לו, למה? כי יוצא מאזורי הנוחות ואין מה לעשות בתהליך אימון מנטלי, יוצאים מאזורי הנוחות, לא יעזור, אי אפשר להתמודד, לגדול, להתפתח בלי לצאת מאזורי הנוחות. אנחנו נראה שקשה לו, אבל בסוף הוא נהנה מהתוצאה, בסוף הוא נהנה מהפידבק, ופתאום הוא, הוא חוזר הביתה באנרגיות מאותו פרויקט, או אותו דבר שהוא עושה, אנחנו נבין שזה כן משהו שמתאים לו, וצריך לראות איך לדייק את כל התהליך
0: הזה מה זה באמת לאמן? זאת אומרת, בתכלס, אתה אומר, לא משנה כמה אתה מוכשר, או כמה זה, תתאמן במשהו, שאנחנו יודעים את זה, אגב, דרך אגב, שבכל הספרים של, אתה יודע, את הסרטונים שעות, זה שעות להצליח, בתכלס זה, כמה התאמן אתה מתאמן, ותתגבר, כי פשוט עשית את זה.
1: נכון. שאגב, ו... זה בדיוק כמו אימון ספורט, בסדר? הרבה אנשים אומרים לי, מה זה אימון מנטלי? הדרך הכי טובה להסביר אימון מנטלי, זה בדיוק כמו שאתה הולך לחדר כושר את זה יום אחר יום אחר יום, הרי אתה מסכים איתי שאתה לא תאהב ללכת לחדר כושר, די נו, אני לא קונה את זה שאנשים אומרים כן, אני באווירת שיא, די, יש מעטים כאלה, יש חידי כאלה, סגולה, כן. יש כאלה, כן, צריך יש. להרוג אותם. <laughs> 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 נכון, <laughs> יש חידי סגולה כאלה שהולכים לחדר כושר והם בעננים בבוקר, באורות, אבל בתכלס. רוב האנשים לא, מרבית האנשים מגיעים לאימון, לריצה, לספורט, אומרים יאללה, אני יודע שזה כזה קצת קשה ולקום ב-5 בבוקר או 6 בבוקר, או לסיים את היום ב בערב עם אימון וזה קשה לי, אבל אני יודע שכשאני אסיים אני ארגיש טוב, וזה בדיוק כמו אימון מנטלי. אני יודע שבהתחלה זה יהיה קשה, ברור לי שכשאני אצא מאזור נוחות זה לא יהיה לי נוח, אני לא אוהב את זה, זה לא יהיה לי כיף, למה? כי המוח שלי אומר alert, alert, אסור, אסור, אסור ללזהות מה סכנה ומה זה, אתה בטוח כבר הסברת הרבה פעמים, אנחנו, המוח שלנו לא עד כדי לשרוד, והוא בעצם מזהה מה מסוכן לנו ומה טוב לנו, מה בריא לנו.
0: אז בעצם, אם, אם, אם אני מבין, אני לוקח מזה עכשיו משהו לאנשים צעירים, וגם מעניין, כי את יודעת, את מדברת עם הרבה חבר'ה, יש פודקאסט שעובד רק על אנשים צעירים, שמקיף את העולם שלהם, ואת אמרת חדר כושר, וקפץ לי הקטע, אני, אה, הרבה פעמים אומרים לאנשים צעירים, שה... חלוקה שלהם בין עבודה לפנאי היא חלוקה אחרת מההורים. אם ההורים קידשו את העבודה ורק עבודה, ואם אתן דוגמה, דיברתי לפני... שבוע עם בחור צעיר, סתם שרצה לדבר איתי, אני לא... לא יודע למה הוא ראה אותי באיזו הרצאה ורצה להיפגש איתי. הוא אמר לי שהם עובדים, שכאילו הוא עובד, עובד בנדלן, הוא מאוד צעיר, ב-22-23, הוא אומר לי, אין לי מי לדבר, כל החבר'ה שלי עכשיו לא יודע מה עושים בנגים בקולומביה, ואני, אה, אה, אין לי מי לדבר בגילי. כנראה <אז> גם מרוויח הרבה, הוא מתווך ועושה כל מיני דברים, והוא אומר לי שהחבר'ה שלו, גם זאת אומרת, המשפחה שלו, שהם יותר מבוגרים, בוחר רק את אלה שאני יכול להרוויח עליהם הרבה, אז בעצם הוא אומר, אתה יודע מה, אני לא עובד קשה. הוא מרוויח הרבה והוא עובד, זאת אומרת, הוא לא לוקח, ואני רואה את זה הרבה, הדור הקודם היה לוקח כל עבודה. לא משנה אם היא קטנה או גדולה, במקצוע שלו, כן? הוא לוקח כל עבודה כי לקחת עוד עבודה. הם קידשו את העבודה, הוא לא. הוא מקדש את הפנאי, הוא רוצה גם לחיות, הוא רוצה גם זה, וזה אולי אה, משהו שאתה רואה ולא רואה חשובה, וכדי להשיג משהו, כמו שאני מברך, כדי להשיג משמעות, לפי מה שאת אמרת, אולי כדי להשיג איזה well-being מסוים, זאת אומרת, זה מעניין, הם רוצים דברים אחרים.
1: נכון, ואנחנו יכולים גם לראות, אני יכולה גם לשים לב שכל מי שמגיע אליי בסוף, מה שהם מחפשים זה להתפתח ולגדול. כי אנחנו יודעים שאם פעם ההורים שלנו אמרו, יאללה, תישאר, הכל סבבה, לא נורא, זה יעבור, זה יהיה בסדר, היום האנשים לא מסוגלים לסבול את ה-yאללה, זה יעבור אותו, הוא לוקח את מה שמגדיל אותו מבחינת הכנסות, את מה שמגדיל לו את השם, והוא אומר, לצד זה אני אפתח את ה-Well-Being שלי ואת הזמן שלי ואת הפנאי שלי, כי אני חי עכשיו. הדור הזה מאופיין מאוד בחי עכשיו, אנחנו חיים עכשיו, אנחנו חיים ב אנחנו חיים באינסטגרם, בטיק-טוק, אנחנו חיים עכשיו, אנחנו לא נחיה בגיל הפנסיה. וזה עוד דבר שהיום המקומות עבודה כושלים מלעשות אותם לטעמי, לד... כי מה שהם אומרים, בואו אנחנו נביא לכם את החדר כושר, בואו נביא לכם את ההשתלמויות, זה ללכת לעשות את הכיף שלי בשעה שש בערב, את האימון וגם שלי. וגם
0: אם זה החדר כושר, אני לא רוצה לעשות את זה בעבודה, אני רוצה לעשות את זה. אחד הדברים שדיברנו פעם, שלדור אצלנו יש הרבה זהויות. יש לו הרבה, הוא לא רק זה מי שאני וזה, יש לו הרבה דברים, את יודעת, וחלקם אגב לא קשור בכלל אחד לשני.
1: נכון. <אח> אני כן הייתי ממליצה, אבל שני דברים. אחד, אם מקומות עבודה ישימו יותר דגש על תהליך עברות, להיות מחובר. להיות מחובר זה לא לקחת את החבר'ה לעשות להם סדנת ODT, בה, אלא באמת בואו נדבר על תהליך עיוורות, על חונכות, על בן אדם חדש שחונך בן אדם צעיר, על איך לייצר איזשהו אה, בפנים בתוך המערך הארגוני. הפסקות צהריים שהם ביחד עם מחלקות אחרות בכוונה, על דברים שהם באמת תהליכי מחוברות יומיומיים, ולא איזשהו פרויקט של יאללה, עשינו טיול, בואו נחזור לעבודה, הכל יהיה סבבה, או הנה, יש חדר כושר.
0: את מתפרצת פה על פתוחה, כי אנחנו הרמנו את הרבה דרגות קדימה, ויש uh, מחקר שאנחנו עושים בתוך חברות, שנקרא מריו, MRI אורגניזיישן, שבהתחלה נולד כדי להעביר חברות לעבודה היברידית, שחלק בבית, חלק לא, והוא יושב על שלוש וברמה אנתרופולוגית פירקנו תלכידות ל... תשעה מרכיבים, שכל קבוצה בעולם, שבט קניבלים, חברת גיימינג, לא משנה איזה קבוצה, חלק מהם, זאת אומרת, זה מה שמחבר אנשים ביחד. מרמות של שפה משותפת, שזה יכול צלנג וכל מיני, נק... דווקא דו, הדברים דו, דו, הלא פורמליים, לא הטקס העובד המצטיין, אלא רותם ואני בעבודה תמיד הולכים לעשן סיגריה, וזה, זה מה שמעניין אותנו, ועוד, ו, 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 ואמפתיה ומלא דברים, וכל אחד אפשר לעבוד עליו ולחזק אותו, ולקחנו את זה מדעית לעומק. זה בול מה שאת אומרת, כי אנחנו רואים שאנשים מחפשים את החיבור, כי האדם מקבל דרך אגב משמעות דרך שייכות. תמיד חושבים שהאדם מקבל משמעות דרך מה שהוא עושה. אני עובד במד"א... בואו ניקח קטע קיצוני, לא בעייד, אני עובד במד"א, אני עכשיו הצלתי אנשים, יש לי משמעות. מסתבר שהאדם מקבל משמעות רק דרך שייכות. את יודעת מה? יש לי כבר סיסמה לדור הזה. לפי מה שאת אומרת, הם רוצים כל אם כבר לבד, שיהיה בתנועה.
1: שיהיה בתנועה. שאגב, זה בדיוק מה שאתה אומר, שיפה לראות שהיום הרבה אנשים, כמו שאתה אומר, הנה לוקחים אותך לעשות את המבחנים האלו ואת העבודה הזאת של איך לייצר את התהליך האמיתי הזה של להיות ביחד מאוד מנוכר. הכל דרך המסכים, קשה, אנחנו רואים את זה, קשה לאנשים לייצר מערכות יחסים אינטימיות. לא בהכרח מיניות, אלא אינטימיות עם, עם בן אדם, עם, את עם חבר. את יודעת
0: ששישים אחוז, בארץ פשוט לא עשו את זה, שישים אחוז מהבריטים בגיל 18 עד 30, אומרים, הלוואי שהיה לי עוד חבר. חבר, הם לא מדברים על דווקא בן, בת זוג, חבר, ידיד, כאילו, ב... ובגלל זה שמו שם שרת בדידות. באנגליה. פטרה, לא כי היא הייתה בודדה, יש שם בממשלה. תרזה מאה, ראש הממשלה, מינתה אותה. פעם אנשים בודדים היו אנשים מבוגרים, נפטר, בן, בת זוג וזה. היום הגיל הכי בודד הוא 18 30, אגב, אחרי זה נוער, זאת אומרת, הצעירים. מסתבר שאנשים בודדים הם הרבה יותר חולים. כולל מחלות קשות, והמחלות עולות למדינה המון כסף. אז הם שמו שרת בדידות לחסוך כסף. בסוף הכל זה כסף, בסוף הכל זה כסף. לא שהם אוהבים אנשים.
1: כסף, כוח, פוליטיקה.
0: אבל אתה רואה את זה באמת, יש בעיה. גם בעבודה, אתה רואה שיש להם בעיה להתחבר, כמו בזוגיות. זאת אומרת, נגיד... את ואני טיפוסים, נראה לי, אני מהמר עלייך, שאת יודעת, אני, תני לי לשבת פה, שלוש דקות כולם ספרו את הסיפור חיים שלהם פה בזה, ונראה לי שאת ככה לגמרי. נכון. אבל הרבה מהם, הם, כמו שאת אומרת, הם לא התאמנו בזה פשוט. נכון. הם ישבו, זה פשוט אימון.
1: זה פשוט אימון, וזה למה הדור שלנו יותר קשה לו, כי אנחנו מול המסכים, אנחנו לא מתאמנים בזה בלראות עיניים ולתקשר. אני כן יכולה להגיד, אבל, כי אנחנו לקראת סיום, שמה שאנחנו בעצם עושים בדיוק כמו שאתה אמרת, סביבה כזאת של אנשים שרוצים להתפתח אישית וכלכלית. ואנחנו מתעסקים, הקמתי את הפודקאסט כמובן יחד לצד שי ביבס, שהוא מתעסק בכל התחום הכלכלי, אני מביאה את כל התחום המנטלי, כל העולם של ההתפתחות האישית, ואנחנו ביחד מייצרים קבוצה של אנשים שמתפתחים אישית וכלכלית ומייצרים לעצמם סביבה, בדיוק כמו שאמרת, אותו בחור בין 22 שאין לו סביבה, אין לו מי לדבר על זה, יעיף אותך לשמיים הסביבה שבה אתה נמצא. אז זה בדיוק מה שאנחנו עושים בגלל מה שאמרת. אנשים, התעמת.
0: בגלל זה שומרי משקל, שדרך אגב דעתי פשוט רגל עכשיו, אבל לא קשור לזה, כל הדברים האלה עובדים, כי בעצם, בגלל זה כל התוכניות של אפילו יורדים בגדול, לא כל כי בעצם אתה, אתה מול קבוצה, והקבוצה היא קבוצת תמיכה, לטוב ולרע.
1: בדיוק, זה לטוב ולרע, וזה גם מאוד מאוד עוזר. אתה נמצא באנשים שזהים לך, שרוצים את אותם רצונות כמוך, פלוס מינוס, עשינו את זה מגיל אפס, זה מטורף. כמה אנחנו לאט-לאט לאט מתרחקים מהסביבה שלנו במקום לעשות ההפך.
0: הרבה מאוד, מהילדים הם סך הכול ביישנים. רוב הילדים ביישנים, לא כולם. פעם ביישן, מה היה קורה? לו היה יושב בשכונה 20 שנה, דופק את הראש עם החבר'ה, בסוף היית אומר, מה זה הייתי בשכונה? הוא לא היה פותח את הפה. היום ביישן הזה נכנס לחדר, כמו שאת אומרת, כי יש לו כאילו גרועים בחדר, והיום אתה רואה שיש, שהפחד המרכזי זה... יש לנו היום, את יודעת שחרדה איש או שלושת אלפים איש לעמוד את מצגת שלושה חבר'ה בעבודה אם לא מצליחים הם לא מצליחים, כי זה, זה היום החרדה מספר אחת באמריקה. שלושה חבר'ה בעבודה, הוא לא מצליח. ואני רואה את זה כל הזמן גם פה. תעמוד, תן מצגת עכשיו רק לי. כי בעבודה ראית כל הזמן, אותו אחד שאימנת אותו, ועכשיו הוא, הוא בא בעבודה והוא מציג לחבר'ה שלו, אומרים לו, יאללה, תציג לשני חבר'ה, והוא לא מצליח. צריך להתאמן גם בזה.
1: נכון, צריך להתאמן באחד, ואז שניים, ואז שלושה, גם פה. הרבה אנשים קופצים מהר מאוד למים. יאללה, אני אקפוץ עכשיו, אני עם עצמי קודם, ואז רק לתמיר אני אציג את המצגת, ואז אני אציג לתמיר ולרותם ביחד את המצגת. וגם פה הרבה אנשים, בגלל שאין לנו סבלנות, ואנחנו רוצים כבר, יאללה, תביא את המשכורת הגבוהה, יאללה, תביא כבר את התפקיד הבא, ואז מגיע התפקיד הבא, הוא המשכורת הגבוהה, ואז מה קורה? חרדת ביצוע. מאוד מאוד גדולה. למה? כי לא היה פה שום תהליך הגיוני ולגיטימי שאנחנו רוצים לעבור אותו, כדי שכשתגיע הקפיצה הגדולה הזאת,
0: סופר חשוב לאנשים, במיוחד בגילאים האמורים, וגם לדעתי לאנשים ממקומות עבודה, שהם רוצים לדעת מה מעניין את האנשים האלה, שהם העובדים הבאים. אבל אני רוצה להגיד, אם את עכשיו באה למקום, בעצם את גם מרצה בנושא התפתחות אישית. איפה, אגב, באיזה סוג של מקומות?
1: אז זה קורה או בברים, שאנחנו עושים, או בארגונים שמזמינים צבא, ארגוני הייטק, כל מי שמזמין, אנחנו מגיעים ומדייקים את התוכן עבור אותו קהל.
0: מעולה, זאת אומרת, בעצם באותו מקום, אם נגיד יש אנשים צעירים, או, אז בעצם יכולה להגיד להם כמה דברים שאמרת עכשיו בעצם, שזה אגב מאוד מאוד קשה להגיד לבן אדם, אתה צריך לקחת את הזמן שלך ולהתפתח. אני, אני יש לי רושם שכאילו הדור הצעיר, כאילו הרבה יותר מתוכננים כאילו, מבחינת שהם קוראים הרבה דברים של איך צריך לעשות את זה, או דברים כאלה, וזה מלחיץ, כי אני לא יודע, אני לא... לא זה אולי יכול להשפיע עליך, אבל כל אחד בסוף את הסגנון שלו. אתה לא יכול לעשות כמו מישהו אחר. ואז כשהם לא עושים כמו זה, משהו אצלם לא בסדר. וגם, נראה לי, בעוד בעיה מרכזית, שיש לך את שאתה כל הזמן משווה. ואז ישר זה מוריד אותך. <אז> יש פה... כי, לא, כי אתה לא כמו ההוא שבכלל בטח משקר, כאילו, ולא זה. וזה צריכים לעבוד עם האנשים. תשמעי, אתה עושה עבודה סופר חשובה, זה נראה לי, זה לא ברמת... זה, זה מה נגיד? זה מצווה.
1: קודם כל, תודה, וזה מרגש לשמוע, וזה פתאום לשמוע, לדבר על זה עם מישהו שהוא לא בפודקאסט של, שלי, של YNAO, זה מגניב. אני עוצר
0: את עצמי בפודקאסט <אז> כל הזמן, כי אני באמת איתך שעות, שעות.
1: <אז> שעות, מגניב. יש לך
0: תובנות. אני תמיד מעריך אנשים שבאים מהשטח. זאת לא מי שעכשיו קרא וזה, אלא מי שעומד מול האנשים האלה כל הזמן, כמוך, אוקיי, ורואה, כי רק, רק השטח יכול להביא דברים, זו ההבנה שלי כאנתרופולוג. ואתה רואה את כי אני חושב שאין דבר כזה דור טוב אל דור רע, דור הוא מה שהוא. זה מצליח, אנשים יכולים לעשות שינוי, ואנשים צעירים יכולים קצת לקבל את הווייב שצריך. כן. לאורך זמן
1: גם? כן. אז קודם כל, חד משמעית כן, אם מישהו שומע אותנו עכשיו, אני ממש הייתי ממליצה יותר מהכל, זה להבין שאנחנו יכולים לבחור את החיים שאנחנו רוצים לעצמנו. בזה פה מתחיל תהליך שינוי. תהליך שינוי אמיתי מתחיל בלהבין שמגיע לי יותר, או אני רוצה יותר, או אני רואה את עצמי במקום אחר, ב אחר, בתחום, בסקטור אחר, לא משנה מה זה, ולהאמין באמת שאני יכולה לעשות את זה. משם הדרך היא קצרה, כי זה פשוט לבנות את המסלול הנכון עבורי, אבל החלק הכי קשה מסוגלת. וזה הדבר שאם אתה שואל אותי, למה התהליכים כן מצליחים? כי כשמגיעים אליי, מגיעים אליי ממקום שכמו שאמרת, של מצוקה. מגיעים אליי ממקום שאוקיי, אני עשיתי כבר וזה לא עבד לי. אז רותם, מה צריך, מה אני אעשה? תגיד,
0: אם אני מקום עבודה, ואני מבין מה שאת אמרת, ואני מבין שאני צריך להשקיע בעובדים ולהביא אותם, ואני מזהה עובד שיש לו פוטנציאל, למה שאני לא אצלצל לרותם? כמקום עבודה בכלל, ויגיד אני רוצה שתעבדי, כאילו הבחור הזה, אני חושב שאפשר להביא אותו יותר, ואז הוא גם יישאר, גם ירגיש שהוא מקבל, גם באמת יהיה אפשר להביא, למה, למה אין, אולי יש, סליחה ואני לא יודע, למה אנשים במקצועות שלך, בתוך, בתוך ארגונים, עובדים עם ארגונים ולוקחים משם אנשים? Okay. כי טיפול okay. פסיכולוגי למשל, במיוחד ראינו בקורונה עכשיו, כן נותנים, את יודעת, כי אנשים okay. מצוקות וכולי וכולי.
1: נכון, אני מסכימה איתך, אני חושבת שאם ארגון ישכיל לקחת מאמנים, מאמנים מנטליים, שקצר מועד, עשרה מפגשים, חמישה מפגשים, ויגידו, אוקיי, יש לי פה עובד שהוא סופר מיומן, אבל אני מרגיש שמשהו פה לא תפור לו טוב. יכול להיות שאנחנו נזהה בתהליך האימון, מה החוזקות שלו, ואולי נעשה לו שיפטינג אפילו קטן, אתה יודע, זה רק להזיז את האצבע, ואנחנו נגלה את התפקיד שהרבה יותר מתאים לו, והוא גם הרבה יותר רלוונטי לארגון, והוא גם ייתן הרבה יותר לא עושים את זה, אני בדקתי, חיפשתי, אנחנו, אני עושה תהליכים פרטניים, אני עושה תהליכים עם מנהלים, אבל לא ראיתי ארגון שאומר, קחו, אלה, זה, זה האחת, שתיים, שלוש, חמישה, שישה אנשים שלי, ואני רוצה יעברו תה, שהם יעברו את
0: יש לפעמים דברים כאלה, זאת אומרת, יש מקומות שבשביל ה-Well-being אומרים, אוקיי, או פסיכולוג או מאמן, אבל זה לא משהו שהוא כך מאמן, כאילו, זה, 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 אתה, בדיוק כמו שאתה בוחר, אגב, הוא בוחר גם קורס DJ, זה באותה רמה. זאת אומרת, כך כמה דברים, אלא ממש, כן, תהליך העבודה וההתפתחות האישית של האנשים. אני, אני חושב, לסיכום הדברים, שמקומות העבודה חייבים להבין, שהעבודה עם הדור הצעיר צריכה להיות עבודה... ב-level אחר, לא יותר, אחרת, זאת אומרת, צריכים ללכת על, ה, על הדברים שלהם, על מה שהם צריכים, על המצוקות שלהם, על, ה, על הצרכים שלהם, ואם תיתן לאנשים, בסופו של דבר, גם תקבל יותר וגם הם יישארו.
1: אני יכולה להגיד לך, גם בכל זמן נתון, מה הצורך של אותו אדם. יש לנו ממש, אנחנו לומדים איך לחלץ את הערכים, את הצרכים של אותו אדם, ואז אני יכולה להגיד לארגון, אתם רואים, אלה שני הצרכים החזקים שלו מתוך השישה. בואו נראה איך אתם עונים עליהם, וברגע שאנחנו עושים את זה ongoing כל הזמן, כל פורי מגניב, או הרמת כוסית חגיגית ב-100,000 שקלים לפסח, במקום זה הוא מקבל ארגון שבאמת רואה את הצרכים שלו ובאמת אומר, אוקיי, אני יודע איך לענות לך על הדברים האלו.
0: קיצור, הכל צריך להיות היום טיילור מייד, לא נכון. כאילו משהו כזה, כולם uh, קורס די.ג'יי.
1: אני מסכימה ממש.
0: תשמעי, אפרופו בדי.ג'יי ובריקודים, אז אני נאלץ לעצור, צריך לאבד מה שאמרת, אני הייתי ממליץ להקשיב לזה, אני באופן אישי אולי להקשיב לזה כמה פעמים, שהם זהב גם לארגון וגם לאנשים, שזה רק הראה כמה ידע יש לך. אני מאוד ממליץ אה, לשמוע את וואי נאו כל הזמן, לחפש את רותם. איפה אפשר למצוא אותך?
1: בהכל, בטיקטוק, באינסטגרם, בפייסבוק, ביוטיוב. יוטיוב עולה פינה חדשה, כל יום ראשון פינה כלכלית, כל יום חמישי פינה של התפתחות אישית בקטנה, חמש דקות, שבע דקות. כל פעם בנושא אחר, אנחנו מקיפים את כל הנושאים של יצירת חזון, תמונה מנצחת, איך אני באמת עושה את המסלול הזה לעבר המקום שאני רוצה, ניהול זמן, איך בכלל לנהל את הבוקר. אז כל פעם עולה משהו אחר. ניהול
0: זמן, אגב, זה לדעתי... אה אישו, או אחד מהאישויים, במיוחד זה לדור הצעיר. נכון,
1: שאגב זה ניהול אנרגיה ולא ניהול זמן, אבל גם על זה מדברים, וגם בכל יום ראשון פינה כלכלית, על נדלן, על שוק ההון, על הקריפטו, על הלוואות החברתיות, כל דבר שככה מעניין אתכם, אתם יכולים למצוא בכל הערוצים.
0: אז אותנו אפשר למצוא קצת פחות ערוצים, אבל תחפשו גם ביישומים אנתרופולוגיים ודרך זה. אני אומר בכאב לב. שאני אלץ להיפרד ממך, <laughs> לטובת <laughs> הניהול זמן. רק
1: לעכשיו. הניהול אנרגיה,
0: <laughs> למרות שהאנרגיה שלי לגמרי <laughs> <את> הייתה נשארת פה. קצת <laughs> הרבה יותר משאפשר היה לתת בכלל פה, במסגרת של כלום. ואני חושב שצריך להרים את זה level, ואני הולך לנסות לבדוק את זה בעצמי, איך אפשר, איך ארגונים צריכים להתחיל לחשוב מעבר, ולתת את השירותים האלה לעובדים כדי לקבל יותר. מדהים. הרבה אני יותר.
1: אני יכולה להגיד שמדהים לי איתך, תמיר. כאילו, בכלל, גם בפודקאסט תמיר התראיין אצלנו ב-ynet, ואני יכולה להגיד שפתחת לנו את הראש בצורה, באמת, קיבלנו פידבקים בפרטי, תשמעו את הפרק עם תמיר, פרק נהדר. באמת, פתחת את הראש, איך שאתה מסתכל על דברים, גם פתאום לקחת את האנתרופולוגיה, שזה משהו שהוא מאוד מחקרי, ולהפוך אותו ליישום, מדהים בעיניי, מעריצה אותך, באמת.
0: כנ"ל, יאללה, באהבה, מה שנקרא.